0: och se andra hjärtbarn springa omkring och vara precis som alla andra. Det gav oss ganska bra perspektiv och det gav oss liksom ett lugn som vi inte hade fått innan att inse att ja men det här det här
1: kommer ju gå bra. Det kommer ju gå vägen liksom. Du lyssnar på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Patienter och anhöriga får här berätta och fördjupa sin historia. Vi som gör podden jobbar på kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län. I det här avsnittet ska du få träffa Maria Brännhult i Jönköping, som har en dotter med hjärtfel. Maria berättar om den alldeles för tidiga förlossningen, den dramatiska starten och sitt engagemang för hjärtsjuka barn. Då sitter vi här på din arbetsplats. En fotostudio mitt inne i centrala Jönköping. Och runt omkring oss så har vi många bilder på väggarna, fotografier och vi har lite kamerutrustning och sådär. Och nu har du lämnat kameran en stund för att prata lite med mig och berätta din och kanske mest din dotter Emmys historia. Din dotter, vad är hon just nu? Hon är i skolan just nu hos sina kompisar. Och hon går alltså i tvåan nu, som är det? Hitta. Hitta, han går ner. Ja. Mm. Eh, hur fungerar det med hennes hjärtfel i skolan? Ja, men det fungerar bra gör det. Hon
0: eh, hänger på och eh, ja, hänger på vännerna, på resterna och i drötten så.
1: så hon känner liksom inga begränsningar i vad hon kan, vad hon kan göra och så där, förhållande till med sina kompisar.
0: Inte vad vi har märkt hittills.
1: Kan du berätta lite grann om hennes hjärtfel? Vad är det för hjärtfel hon har?
0: Hon har ett hjärtfel som heter AV-block 3. Man kan enkelt säga att det är ett signalfel i hjärtat. Hon har ett, en blockad mellan sinusknutan och AV-knutan där signalerna går i vanliga fall. Och signalerna säger till hur hjärtat ska slå så att kammare och förmak samarbetar tillsammans. Och eh, hennes hjärtfel gör att de får inga signaler så de Ja, kan hoppa lite och lite oregelbunden rytm och även lite lägre. Men hennes hjärta har varit så fiffigt att det har hittat en ersättningsrytm.
1: Så hon mår ändå väldigt bra. Om vi ska ta det lite kort från början då. Men hur upptäckte ni att någonting var fel? Hur upptäckte ni hennes hjärtfel?
0: Det var så att jag var på en kontroll på mödravårdcentralen i vecka 29- Uh, och uh, barnmorskan kunde inte hitta hennes hjärt, uh, hjärtrytm och uh, så hon kallade in en läkare som var där uh, för just denna dagen så det var ju tur i oturen håller jag på att säga uh, så uh, de lyssnade och kunde inte hitta uh, det för låga hjärtljud liksom så att uh, läkaren sa att du måste åka in till förlossningen nu på en gång uh, och min man var på jobbet och min son han var hemma hos farmor i våran lägenhet men barnmorskan hon tog ledigt resten av dagen och följde med mig så hon skjutsade in mig till förlossningen så jag släppte åka själv och väl inne på förlossningen så fick ändå, de dom tag i min man så han kom och allt såg jättebra ut, hjärtljuden Ja, men de tyckte att de var stabila. Lite lägre än stabila. Uh, och vi skulle få åka hem inom en timme. Och så vi satt där och skrattade. Ja och, ah, vad dumt det blev idag. Liksom så. Sen uh, så ville de göra en uh, CTG-koll på. Ja uh, de satte det här CTG på min mage.
1: För att mäta det hjärtljud och så. Eller för att... Precis. Mm.
0: Uh, och. Då märker jag att det blev sån panik. Så uh, sköterskan hon bara sprang ut. Och in kommer läkarna. Och de bara sliter bort allt. Och uh, säger att vi måste ta ut barnet nu på en gång. Uh, och,
1: du fick det beskedet direkt inne på rummet där? Rakt upp och ner?
0: Ja. Så att, uh, det fanns ingen chans. Och jag försökte säga Men kan ni inte kolla med ultraljudet igen. För det såg ju så bra ut. De bara, vi hinner inte. Du måste in nu. Så att, de sprang med mig in till förlossningen då, eller vi var ju på förlossningen, men till rummet för att göra akut tjejsansnitt.
1: Han, vad hann du tänka då?
0: Ja, han tänkte att, och jag sa det till läkaren också, att ni kan inte ta ut henne nu. Hon, är inte, hon ska inte föda sen, det är liksom vecka 29, hon är jätteliten. Och sen hann jag säga till min man att du måste ringa min mamma för att jag vill, veta att, att, jag vill att hon ska veta att hon blir mormor nu liksom. Eh, och det var eh, 10.59 ringde han, henne vet jag för jag har. Och 11.13 var jag med ute. Eh, och det var, det var väldigt chockartat för att de satte bedövning då. Och för de vågade inte söva mig för att min mamma har problem med det. Eh, och jag satt där och började få lite panikångest och, eller låg där och då kommer en av narkosskötarna fram och säger tar tag i mig och säger du, jag är ingen sommarjobbare jag har gjort det här många många gånger och då lugnade jag ner mig och sen var hon ute då uh, så det gick jättejättesnabbt men jag kommer ihåg att jag hörde henne skrika och det var, ja, men det var helt fantastiskt och sen så fick jag pussa på henne innan de sprang iväg. väg med henne och Danny efter. Och jag fick åka in till uppvak.
1: Förstod du då vad, vad Emmi tog vägen och vad de skulle göra med henne?
0: Jag, jag, tro, jag visste bara att de skulle ta med henne till ett undersökningsrum och kolla på henne. Och det som kändes tryggt för mig var att Danny var med. För han fick vara med hela vägen. Men sen så att ligga själv på uppvaket var ju det var ganska jobbigt. Men jag fick ha mobilen och ringa mamma och så. Så att det var ändå okej.
1: Okay. Vad hände sen då? Då tog du med Semi och gjorde undersökningar på henne. Vad fick du för information om vad som hände och sådär?
0: Jag fick inte jättemycket information. Det enda var att de var tvungna att min bedövning skulle släppa. Men efter någon timme ungefär. Så fick, så fick jag åka ner till henne. Och det jag kommer ihåg är en jättelång korridor. Nere vid neonatal. Jättelång. Och de kör ju mig för att få träffa mig för andra gången då. Men, och så kommer läkaren som hade beordrat snittet. Kommer fram och säger. Ja just ja. Hon har ett hjärtfel. Och då fick jag ju fullständig panik. Och vi in eh, och träffar Emmy. Och det enda jag minns är att det är så mycket sladdar. Hon är helt uppkopplad. Det är sladdar på hela henne. Hon vägde 1445 gram. Och ja men hon var så liten. Och det var så mycket sladdar. Och de la henne på mitt bröst för att jag skulle få närhet då. Uh, och det gick ju bara en kort stund så klar för sen började hon larma och så. Men uh, det var ju fantastiskt att få känna henne nära mig.
1: Du sa att hon larmade, vad var det, som gick? Vad var det för larm som gick då?
0: Jag kommer inte riktigt ihåg men det är när, man, när de kopplar upp dem så, så ser de ju lite hur, hur de reagerar vid vissa tillfällen. Hon var, väl, hon var så liten och stressad och det, hon hade problem med lungorna och så. så att, ja.
1: Sen förstod jag att de första veckorna i Emmys liv fick ni tillbringa väldigt mycket tid på sjukhus. Vill du berätta lite grann om det?
0: Ja, efter, vi hade, efter hon hade kommit så beslöt de att hon skulle ta ett ambulansflyg till Lund. Och jag och Danny fick sätta oss i taxi på kvällen och åka efter.
1: Mm. Så det var, det var samma kväll alltså som du blev förlöst?
0: Ja, så det var vi åkte klockan sex och åkte Emmy. Och klockan åtta tog vi en taxi till Lund. Eh, så nysnittad i en taxibil. <laughs> eh, men det gick jättebra. Det. Hur,
1: hur kändes det då att liksom släppa iväg sin alldeles ny förlösta dotter på ett flygplan? Eh,
0: det, var, det var fruktansvärt. var det? Eh, men ambulanspersonalen eh, eh, i flygplanet de var helt fantastiska. De var väldigt lugnande när de kom och hämtade henne. Och de tog mitt nummer så att de kunde skicka en bild på Emmi när hon ligger uppkopplad i en kuva på flygplanet. Hon hade en liten mössa på sig och det var lite slanger men hon var väldigt, väldigt söt. Uh, och sen när vi kom fram till Lund så fick vi åka upp till henne på en gång och hälsa på. Och då, det var klockan 12 på natten som min man fyllde år då. När vi fick träffa henne precis, för han fyllde då dagen efter henne. Uh, och sen var vi två veckor i Lund- Uh, och det var ju fruktansvärt men samtidigt jättebra. Uh, det hände så mycket de första veckorna.
1: Var det på neonatal när ni var inlagda då? eller var, var hamnade ni någonstans när ni kom till Lund?
0: Uh, Emmy låg på neonatal. Hon låg på akut, uh, akuten kan man säga. Eller deras akut mottagning uh, för neonatal. Uh, och vi fick uh, på grund av att vi har uh, hade Elliot som alltså, var nästan två år fick vi ligga på Ronald McDonald. Så där var vi i två veckor och sen fick vi åka tillbaka till hov och bo på neonatal där i sju veckor till.
1: Så sammanlagt blev det nio veckor på sjukhus.
0: Ja, precis det blev det. Ja.
1: Du berättade att Emma har en storebror. Hur, hur reagerar han i den här situationen som uppstod? Och hur gammal var han då när Emma föddes? Han var
0: inte riktigt två år. Um, han skulle fylla det inom tre månader ungefär. Han, han har inga minnen av det nu och han, han var... Men det var lite tvåsrott och blandat med sjukhusvistelse. <laughs> fantastiskt. Uh, grejen var att jag fick, eftersom jag var snittad så fick inte jag lyfta honom eller bära honom på åtta veckor uh, Och det var väldigt svårt för honom att ta in det. Och, men vi hade otroligt bra hjälp av uh, Dannys föräldrar och mina föräldrar. Så de tog hand ganska mycket om eller uh, de första veckorna i alla fall. Så de, uh, Elliot's farmor Lotta, som vi säger hon, hon bodde hos oss en vecka och tog hand om Elliot
1: På sjukhuset då?
0: Ja, eh, när vi var i Lund. Eh, så att det hjälpte jättemycket. Men det är nog den, den, en av de jobbigaste känslorna när man hamnar på neonatal det är att om du har ett barn sedan innan så slits du väldigt, väldigt mycket mellan dina barn för att vad jag hos Emmy, så kunde jag inte vara hos Elliot. Var jag hos Elliot, så kunde jag inte vara hos Emmy. Och inte kunna räcka till som mamma när man är också nyfödd och alla hormoner och allt sånt. Det var väldigt. Det tog väldigt mycket på en som förälder. Hav eller skog? Hav. Uh. Där jag känner att jag kan andas vid vatten. Verkligen, verkligen ta det lugnt och andas.
1: Stillbild eller rörlig bild?
0: Blandning. <laughs> jag älskar stilbild stillbild såklart. Men jag börjar lära mig lite rörlig bild Och det är också väldigt roligt. Men måste jag, måste jag välja så väljer jag stillbild.
1: Studiobild eller dokumentärbild?
0: Studio helt klart. Jag älskar dokumentärer också, dokumentärt också men jag vet inte, jag kan få lite mer som jag verkligen vill ha det i studio.
1: Om du får välja bok eller tv-serie?
0: TV-serie. Jag är en jättenörd inom detta. Jag älskar tv-serier. Har du några exempel? The Handmaid's Tale och Big Little Lies är jätte jättebra. Sen finns det jättemycket fler, men de två är nog favoriterna just nu. Det tog mig fyra år innan jag kunde filma hennes födelsedag utan att gråta. Det var jobbigt varje födelsedag. Samtidigt som man är väldigt, väldigt tacksam att det gick så bra som det gjorde. Absolut. Men det var, det var ändå tufft. Var det. Varför
1: knippat med så mycket känslor då, såklart?
0: Ja, så jag och min man gick, gick hos en psykolog i två eller tre år. Via barn, barnmottagningen på Rihop. För att bearbeta allt som har varit. För att det var som att jag... Man håller sig stark på något konstigt sätt. Men mitt bryt kom nog runt ett år efter Emmy När jag hade börjat landa. Då mådde jag som sämst. Och det man... Hur ska man säga... Det är väldigt, uh, man har ju sin familj och man har sina vänner och är man otroligt tacksam över. Uh, jag, min syster har stöttat mig väldigt mycket för hon fick själv uh, tvillingar i vecka 31. Så hon uh, vet vad jag har gått igenom. Men det är svårt att förklara för sina vänner hur, hur det känns. Och de försöker stötta men de de förstår, har nog aldrig riktigt förstått, följt ut, vilket man absolut inte begär heller, utan men man känner sig lite ensam i allt. Eh, därför är det så var det så otroligt viktigt för oss vi träffade en del vänner när vi låg inne på neo, neonatal, för att, och vi träffade några, några liksom när vi hade kommit hem och sådär, och det var så skönt att ha några som vet exakt vad man går igenom, och liksom så. Eh, för har man inte gått igenom det så kan man inte förstå hur
1: det känns De som kan relatera till samma sak helt enkelt Ja, precis Jag om vi hoppar lite fram för du nämnde mm. att hon var känslig, en sådär mm. att det var svårt att träffa andra Hur, hur fungerade det med liksom inskolning på där när kunde hon börja liksom skolas in?
0: Mm. Eh, Elia gick ju faktiskt på förskolan under den här tiden eh, Vi frågade läkarna och de sa att Mår ni bra så mår barnen bra. Elliot var ju som sagt en tvåring med mycket springerbena och trots och alltihopa. Men vi tog hem honom från förskolan när det kanske gick extra mycket hosta eller magsjuka och sådana saker. Och under jul höll vi honom hemma helt. Men sen så Emmy fick börja ganska tidigt ändå för att jag fick jobb. Så att Emmy skolades in någon var ett år och kanske tre-fyra månader. Så hon började ganska tidigt ändå. Men den personalen var helt fantastisk som vi gick på förskolan. Men hon var bara 15 timmar i veckan till en början. Men jag tror att det hjälpte henne. Och hon började gå någon var ett och ett halvt lite mer. Men jag tror ändå att förskolan gav henne mycket.
1: Mm. Behövde liksom personalen hjälpa till på något sätt i hennes sjukdom? Alltså behövde de ge några mediciner? eller Inget sånt behov?
0: Nej, hon eh, blev ju av med sina mediciner efter några månader. Eh, så att, eh, Hon har ju inte behövt äta någon medicin efter det. Eh, så hon... Eh, nej, det gick jättebra. Sen var hon ju väldigt liten då eftersom hon är för tidigt född så att Uh, utvecklingen går ju inte alltså hon utvecklingsmässigt så var hon ju inte där hennes jämnåriga kamrater var
1: Du har varit inne lite grann på det här med hur det påverkade er familjesituation då att du, fick, du och din man fick hjälp och samtalshjälp och sådär men om man ser tillbaka nu på de här åren alltså hur hur, alltså, hur har hennes sjukdom påverkat er som familj och jobb och allting sådär runt omkring tycker du? Jo men det
0: på något sätt så blev vi starkare som familj. Jag tror att vi kom varandra väldigt mycket närmare. Ehm, och familjen betyder väldigt, väldigt mycket för båda våra barn. Man märker att vi gärna har gruppkramar och det är väldigt mycket så familj för oss. Ehm, Danny pluggade under tiden här vi fick emmi så att, men sen började han söka jobb och sådär och jag hade ju varit mammaledig men fick jobb också. Så själva jobben har nog inte påverkats så mycket. Jag är väldigt tacksam att man i Sverige får vara hemma. Båda föräldrarna när det är allvarligt sjukt barn. så Både jag och Annie fick vara hemma med full föräldrapenning under de här nio veckorna. Och det betyder ju jätte, jättemycket. För det är tufft att ligga så ekonomiskt också. Uh, det var vi ju väldigt rädda för när de säger att vi ska bo på Ronald McDonald och vi bara hur, ha, vad kostar det då? Ja <laughs> uh, nah, men det kostar 600 per natt och vi bara okej okay. och så börjar vi räkna liksom, så här, hur, hur länge kan vi stanna där? Uh, och, och vi bara man får göra det men jag hade ju varit mammaledig länge och Danny pluggat så han liksom, hade inte gett fett <laughs> på kontot uh, och sen så kommer de in och säger bara, nej men förlåt jag hade helt fel ni får ju bo där helt gratis. Så vi bara va? Får vi bo där gratis? <laughs> och även på neonatal på RH man, det, är sån, ja det är så fint att man att det inte kostar något. Liksom. Uh, och det är fantastiskt för man, när man hamnar i den här situationen så är det ju man är chock och man vill inte behöva tänka på pengar. Uh, så men, nej men vi har blivit, jag tror att vi blev tajtare som familj. Även om inte barnen kommer ihåg så mycket.
1: Um, ja, jag vet, för Nu jobbar ju du som fotograf. Jag vet att du har tagit några, eller många fantastiska bilder på din dotter. Jag tittade lite grann på ditt Instagramflöde förut. Bland annat fastnade jag för en bild där hon står i en tyllskol. Och en nät, nätlinne med massa sladdar uppkopplad. Eh, vill du berätta lite grann om den bilden? Hur du tänkte när du tog den? Mm.
0: Det är så att Emmy, eh, hon har ju inte behövt opereras operera nu. Utan hon kommer behöva en, en pacemaker. Eh, och just nu så vet de inte. när för men det är ju bra innan, om hon klarar sig till treårsåldern. Eh, för väger de över 15 kilo så är det så här och så här. Mm. Och Sen har vi gått på kontroll ungefär två gånger per år- uppe på RH på barnmottagningen. Så hon får ju göra 24 timmars EKG, heter det. Det är att, som hon sa när hon var liten. Nu är jag Karlsson. Karlsson på taket. För man får en bandspelare som de får ha en väska till- och då sätter man den som en jätteliten ryggväska, en miniatyr, så att den ska hållas på plats. Och sen är det kablar från den med, vad säger man, till sätter fast mot klisterlappar på bröstet. Så den mäter hennes hjärta hur det fungerar under ett dygn. Och då ser de hur, ja men då får man skriva även en liten rapport. Man får skriva nu äter hon, nu har hon hoppat stödsmatta eller nu är hon igång och sådär. Så den mäter helt enkelt hennes hjärta för att se om hon till exempel får några extra slag eller hur den går ner när hon sover på natten och sådär. Och Så när hon var liten då var det Karlsson. Eh, och det är fortfarande Karlsson. Vi kallar henne för Karlsson. Eh, men nu har hon ju blivit så pass stor. Och vill gärna vara lite tuff. Och det ska inte vara så nyttigt för mycket. Så jag, eh, jag köpte henne en... Eh, en annan väska sist. Hon skulle göra det. En form av en liten kattväska kan man säga. Det är en form av en katt. En, en liten katt... handväska. Nästan ja men det. precis. Ett katthuvud som är lite fluffigt. Med stora ögon som hon älskar. Så där lade vi, lade vi hennes. Så hon fick känna sig lite häftig i skolan. För hon har tyckt att det har varit jobbigt. Att gå som Karlsson i skolan. Men hennes klasskamrater har alltid varit suveräna och nästan mer nyfikna och tycker liksom, ah, vad är det här och de har även pratat om det här när hon gick i förskolan och så, så att, ja, men hon fick berätta lite och så där. och ja, men de har sagt varför hon har det här och så, där. så det var faktiskt en pojk han hade kommit hem till sin mamma och sagt jag vet vad jag ska bli när jag ska bli stor, jag ska bli läkare för då kan jag hjälpa liksom sådana människor. Uh, och den, just den här bilden. Jag försöker dokumentera. När gör sina 24 timmars EKG. Uh, för, för min skull. Men för hennes skull. och Även för andra barn. Uh, för jag frågar alltid om jag får lägga ut bilder. Och så. Och det är helt okej. Okay. Jag visar allt innan. Och, och jag tror att det är bra att visa. Även andra barn. Att det finns andra barn. Som också gör 24 timmars EKG. Och. Det behöver inte vara något fult eller jobbigt. eller så Utan man kan vara lite cool och ändå göra det. Liksom. Eh, så jag ställde upp henne hemma. och Hon älskar ju tillkjolar. Eh, nu har hon gått lite mer åt ins men ändå. <laughs> eh, och sen är det som en nätbringa kan man säga. Och innanför den så ligger alla sladdar. Och sen går den ju då till den här dosan. Eh, och den här gången hade vi satt en liksom snett över hennes axel då. Uh, ja.
1: Hur ofta behöver de göra de här EKG-testerna nu?
0: Uh, just nu så har det sett så bra ut Så vi har reducerat två gånger per år till en gång per år uh, Så det är jättebra uh, Ju mindre sjukhusbesök desto bättre <laughs> uh, Och sen i höst nu så kommer hon antagligen få göra ett arbets- EKG heter det Då får man sitta på en cykel och trampa fort och med tyngd tror jag det oftast är för att se hur hjärtat fungerar när det får ansträngas Hon är en av de få som har klarat sig så här länge med ett AV-block 3 och utan behöva operera in en pacemaker Jag har ju kontakt med andra föräldrar vi har en grupp på Facebook till exempel för barn med AV-block och Ja, men hon är en av dem som inte behövt operera sig ännu. Eh, och det är inte jättevanligt. De säger just nu så tror de runt tio år. Om två år alltså. Men det vet vi inte. Det beror, det är som läkarna säger, det beror lite på vilken livsstil hon väljer. Väljer hon att sjunga i kär? Ja, då är det är inte så ansträngande. Väljer hon och kanske idrotta mycket ja, då kommer det påverkas snabbare. Um, och senast nu så uh, sa de att det är väl egentligen hennes hjärta kommer inte bli mycket sämre utan vi kommer märka på hennes ork att det är den som kommer bli sämre.
1: Pratar ni någonting om det är hemma så där att en dag kommer hon behöva göra den här operationen. Har du några egna tankar kring det. Ja, vi,
0: vi har pratat om det. Uh, och det är svårt att förklara för en åttaåring var en pacemaker är. Men vi har försökt förklara att det är en liten dosa som man sätter in. Och den kommer göra att ditt hjärta slår som alla och, sådär. Um, och Hon nämner det ibland och då pratar vi om det. och så. Hon påminns ju också varje gång vi gör Karlsson som vi säger. Eller att vi åker in och gör ultraljud och så. Uh, men de är så otroligt duktiga på Rehov- Uh, och hon tycker ju att det är lite roligt att berätta för sina vänner. Att hon uh, får, uh, de tittar på hennes hjärta. Och hon får ligga och titta på, uh, på film och äta tablettask. Det tycker hon ju, ja, uh, hon garvar åt det mycket. Och hon har sett Tom och Jerry där och sådär. Hon känner sig lite speciell där. Ja, uh. uh. så hon, uh, hon tycker det samtidigt är nog lite... Spännande och lite sådär. Men hon har haft sina funderingar varför inte alla har gett fel, eller varför hennes kusin, som är hennes största förebild. varför hon inte har gett fel. Eh, hon tycker det är lite konstigt. Men vi har ju varit med i Hjärtbarnsfonden i väldigt många år, och eh, därigenom får hon ju träffa sina hjärtekompisar som vi säger. Eh, då vet hon lite att ja, de har
1: gett fel men mina andra kompisar har inte gett fel och så vidare. Jag vet att du har ett stort engagemang i just i Hjärtebarnsfonden och att du är ordförande där, stämmer det? Ja, jag är ordförande i Hjärtebarnsfonden Ljungköping. Mm. Eh, sen,
0: ja, vad blir det nu, fem, sex år tillbaka. Hur kommer det sig att du engagerar dig där? När vi, när vi låg på sjukhuset i, i Lund så gjorde vi som man inte ska göra vi googlade vi googlade hjärtfelet och vi googlade allt och då kom vi in på en sida om Hjärtebarnsfonden som då hette Hjärtebarnsföreningen och när hon var ett år så var vi på vår första träff och där träffade jag en kvinna som heter Linda och vi tyckte det var vi tyckte det var helt fantastiskt. På det här äh, lägret som vi var på. Det var. Och Emmy var så pass liten. Så hon fick inte ut så mycket av det. Men vi fick äh, att se andra hjärtbarn springa omkring. Och vara precis som alla andra. Det gav oss ganska bra perspektiv. Och det gav oss liksom ett lugn som vi inte hade fått innan. Jag insåg där och då att. Emmys hjärtfel inte var så allvarligt. Jag insåg att det fanns andra barn, andra föräldrar, andra syskon. Det fanns äldre barn som sprang omkring som att de inte hade gjort något annat. Det var, det var en sån skön upplevelse och bra uppvaknande. Att inse att ja men det, här, det här kommer ju gå bra,
1: det kommer ju gå vägen liksom. Så du kände direkt att du kände en samhörighet med den här, den här gruppen och ville fortsätta liksom ditt eller arbeta med, med dem? Ja, precis. Och det var, ja, men det,
0: jag fick ett, vi fick en inbjudan till Jönköping. För detta var inte med Jönköpingsföreningen utan detta var med, jag tror det var med Kronoberg eller Öst. Jag kommer inte ihåg. Vi fick ett meddelande när vi hade gått med då, att vi var bjudna till årsmöte. Och att de skulle lägga ner Jönköpingsföreningen. Eh, och då tänkte jag nej det, det får de inte göra. Vi hade haft en så bra upplevelse. och Ja det kändes så bra så då tog jag en tjej som heter Anja. Vi tog över föreningen. Eh, och jag kunde ingenting om styrelsearbete eller liksom föreningar eller någonting. Men tänkte det får ju bara läsa sig för att föreningen kan ju inte få läggas ner. Det går ju inte. För då har vi inget här omkring. Eh, och sedan dess har vi suttit i Syrusen Om man har lärt sig på vägen.
1: Mm. Om vi hoppar fram till idag. Hur, hur ser det ut för Emmy idag? Vad, vad behöver hon göra för kontroller och mer än det här 24 timmars kuggighet? Är, är det täta läkarbesök? Eller? Eh, nu är det ju
0: en gång per år. Och då är det ju en dag med 24 timmars EKG och sen är det en annan träff då där vi får komma in och de gör ultraljud på hjärtat och mäter och tar vikt och längd och allt så. Så det är ungefär den, det är bara en gång per år numera. Sen har vi alltid, jag ska man säga, jag har alltid koll på henne på ett annat sätt än vad man har med sitt andra barn. Märker ju när hon är anfadd och slår i hennes hjärta så, så, så fort. Eh, hon blir anfadd av att springa upp i trappor och måste hämta andan och så. Eh, sen har hon haft några rusningar några gånger men det har blivit väldigt mycket bättre. Men då har hon fått sådana rusningar att hjärtat slår jätte, jätte, fort och sen kräks hon till slut för att det blir sån överbelastning. Eh, men jag tycker då, oj, vad häftigt att hennes hjärta faktiskt kan slå så fort. Mm. <laughs> Jättevändigt, men sant. Eh, så hon mår hon må bra idag. Hon tränar fridrott. Hon eh, målar. Eh, hon är med på idrotten som alla andra barn. Hon har kört trav väldigt länge men nu hoppade hon av det precis för hon vill hellre sitta på hästen som hon säger.
1: så alltså, trav som i travsporten? Ja, Tra alltså. travskola
0: Aha, <laughs> i vaggerid. Ja. Ja. Uh, nej, så hon, uh, hon är en pigg
1: och glad tjej. Mm. Uh, väldigt mycket humor och... ja uh. Till sist då. om du skulle vilja liksom skicka med någonting till jag tänker, till föräldrar eller personer som är i liknande situationer som ni har gått igenom, vad skulle du vilja skicka med dem då? Eh, framförallt eh,
0: om de är som jag, ta hjälp av samtal. Eh, det hjälpte oss jätte, jättemycket eh, för att kunna bearbeta det. För, eh, ibland klarar man inte av det själv liksom även om man har två som går igenom någonting så har inte jag samma syn som min man alltså, vi är ju två helt olika personer men framförallt försök att hitta forum där du kan prata med likasinnande för vår del så har Hjärtebarnsfonden hjälpt oss jättemycket och vi har fått väldigt nära vänner därigenom och det är som vi säger att tänk tänk om våra barn inte hade fått hjärtfel då, då hade vi aldrig träffats så det, även om det låter hemskt så finns det väl en mening med det också eh, men framförallt att försöka träffa likasinnande för man kan känna sig väldigt, väldigt ensam eh, men det är man inte bara om man vågar öppna upp så är det fler som har varit med
1: om liknande saker Tack för att du har lyssnat på podden Nära dig från region Jönköpings län. Jag som intervjuade heter Anna Lindman och det är Alexandra Svedberg som har producerat. Har du synpunkter eller tips? Hör av dig till oss på mejladressen kommunikation@rl.se.